2: שלום מאזינות, שלום מאזיני, מה שכרוך, ברשת כאן תרבות, שלום לכולם בשידור החי, וכאמור, תמיד, גם באתר האינטרנט שלנו, כל התוכניות המוקלטות, כל הפודקאסטים, אושר גדול שיש שם תמיד לרשותכם, מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, ושלום שירי לבריא. שלום ענת שרון בלייס, <תכף> היום אנחנו חוגגות את עגנון. כן. תמיד, <תמיד> יש מהלך גוגי טוב, אבל <תברר> יש ש... כמה וכמה יצירות חדשות. שאנשים צעירים ממשיכים לאהוב אותו אהבת נפש, וכל אחד לוקח אותו לעולם שלו. בסיפור פשוט של עגנון, אומר חיים נחת לביתו בלומה, יודע אני בתי, שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרות, ככה כתוב, לקרות, בספרים, בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר. אז היום נבקר בביתן של שתי גיבורות שיצר עגנון, תהילה ותרצה מבדמי ימיה, וזה בעקבות הארוחה ובעקבות הצגה. תהיה לנו גם שיחה עם מנהלת בית עגנון, המשוררת אורית מיטל, שבמקרה או לא במקרה הוציאה ספר שירים בימים אלה, אז גם אותה אנחנו מצרפות. מצרפות לעגלת עגנון המלאה. ולסיום, אוהב נוסף של השפה העברית, יוסי שריד, שבימים אלה מציינים שנתיים למותו, ובנו הסופר, ישי שריד, יהיה איתנו. אבל רגע לפני התוכנית, בתחנות הרכבת ברחבי הארץ, תמיד בכל תחנה מוצבת כוננית ספרים, והנוסעים מוזמנים לשאול ספרים ולקרוא בדרך, ואחר והיום כמעט פספסתי את הרכבת להגיע אלייך כאן לשידור שירי, כי הציבו כוננית חדשה עמוסת ספרים בתחנה בעפולה. אני חיה בעמק יזרעאל, לוקחת את הרכבת מעפולה. ובדומה לשם התוכנית שלנו, מה שכרוך, נפשי יצאה לכריכות הספרים, וחשבתי על תהילה, הגיבורה של עגנון, וגם על מה שהיא אומרת בנוגע לקשר בין אורך חייו של אדם והמילים שהוא אומר וגם המילים שהוא קורא. לפי זה מוקצבות לו השנים, אז גם צריך להיזהר בזה. אז זקנה אחת הייתה בירושלים, זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם, אור עיניה חסד ורחמים, וכמתי פניה ברכה ושלום. המספר של עגנון ממשיך ומדמה את תהילה למלאך, אבל אחרי הפתיחה הבהירה הזאת, הסיפור הולך ומתקדר, ומתברר שתהילה שכלה את שני בניה, בתה עזבה את היהדות, ועל סף מותה היא מבקשת עזרה בכתיבת מכתב סליחה לאיש שלא אמורה הייתה להינשא, ואילו אביה ביטל את הזיווג. שלום ליפעת בצלאל. שלום, ענת. <k coughs> אז, אז äh, את לא סופרת, למרות <coughs> שנראה לי שתוך כדי השיחה את הופכת להיות סופרת. את <coughs> äh, אמנית, שבימים אלה מוצגת תערוכה שלך תהילה במוזיאון תל אביב, והיא כולה יוצאת מתוך הסיפור של עגנון. נכון. אז, אז מי זאת תהילה שלך, יפעת? תהילה <tahilha> שלי היא קודם כל
0: חסרת גיל. וזה על שום השורות שהקראת, שקראת לרגע. בגלל זה גם בחרתי שחקנית צעירה, שיכולה להיראות גם זקנה. כן.
2: זה בסרט הווידאו, יש שם כמה דברים בתערוכה שלך, תכף
0: נתעכב על שלי היא כמו סמל להוויה של בדידות, אבל שלאו דווקא מרגישה בודדה.
2: זאת תהילה שלי, בגלל זה היא נבחרה. מה משך אותך, אבל, בסיפור הזה? שירי, צחקת פה קודם, הבאתי את הספר מהבית. כן, ישר מהבגרות, ממדף הבגרויות. ממדף הבגרויות, ובכל זאת, נשארנו אוהבות של עגנון, למרות שיש גם אנשים שהתרחקו מזה.
0: אני... אני אפילו לא חושבת, אני בטוחה, היא כבשה אותי מהרגע שבאמת אה, לומדים אותה בגיל 14 בערך, והיא נשארה שם... אה, באחד המדפים של תת ההכרה. וכבר שנים שאני יודעת שאני
3: אעשה איתה משהו עם תהילה. אני פשוט, אני ממש מאוהבת בסיפור הזה. אז מה שבעצם עשית זאת הארוחה שבה מוקרנות יצירות וידאו, ולצידן על הקיר יש רישומים בשחור לבן, נכון. ובאמצע האולם דלת פתוחה לשום מקום לכאורה, וקיר שעליו משרוטטים מדפים עמוסי ספרים לבנים, כי נכון. תהילה... לבשה לבן ומזוהה כל כך עם הלבן, ובסרט שלך יש תהילה צעירה שמכניסה פתקים שנשרו מן הכותל בחזרה אל החריצים, והיא יושבת ורושמת את אותיות האלף-בית על גבי דף נייר גדול, שהוא מעין מפת שולחן או מקור מים אצלך היא כותבת, ולא כותבים עבורה. נכון. כמו בסיפור נכון, של עגנון.
0: נכון. אי, טוב, על כל דבר שאמרת <laughs> יש לי <laughs> איך <laughs> להגיד, אז uh, אני אתחיל מהסוף. <laughs> זה ממש אולם לבן כזה, כמעט ריק,
2: עם כמה נכון, אובייקטים נכון.
0: נכון, שזה כמה אובייקטים שהם בעצם אובייקט אחד בסופו של דבר. המכתב שהיא כותבת, היא בעצם לא... אני לקחתי את עגנון למקום שכל דמות או מפגש שלה עם דמות בסיפור זה בעצם פגישה של תודעה במקום מסוים שלה. ופה בעצם היא גואלת את עצמה. כי בסיפור היא ממש שמחה שהיא פוגשת את ה... דמות המספר, סופר, כן, כדי כן? שיכתוב בשבילה את המכתב. והיא המשתב. רוצה שהוא יכתוב בשבילה, ואחרי שהיא מבינה שאכן הוא יעשה את זה, אז uh, היא מבינה שהיא יכולה למסור את נשמתה, שהיא יכולה להגיד שלום לעולם הזה, והיא מכינה את עצמה גם למוות הזה. ובווידאו, בחר... האמת שאני עשיתי את הווידאו עם שחקנים, ותוך כדי משלה, שזה הרבה יותר מזוכח, זה הרבה יותר נקי, והיא בעצם גואלת את עצמה. היא לא... היא לא זקוקה לאף אחד שיכתוב לה את המכתב, כי המספר הוא בעצם חלק ממנה. עגנון גם ידוע ב... ב... בידע העצום הקבלי כן. שלו והמיסטי, ו... ואני חושבת שקצת לקחתי את זה לשם, החלק הזכרי והנקבי, חלק שמוציא לאור והחלק שמכיל. וגם בזה בעצם עוסקת כל התערוכה, בחורבן ובנייה מחדש.
3: בעצם כשאת אומרת חורבן, אז יש בסיפור הזה הדהוד לא רק לסיפור פרטי של תהילה, mm-hmm. של האישה המיוחדת הזאת, לכן. אלא מין מטאפורה לתלאות שעבר העם היהודי.
4: נכון. אם זה
3: באמת ביטול החתונה שלה עם אותו שרגא, נער שגדל להיות כן. חסידי, והאבא של תהילה היה מתנגד, נכון, מסנגד, נכון. וקרא נכון. את התנאים, אז מין קרע בין החסידים וה, והלמדנים, נכון. או, או הזרם החרדי, הליטאי, כן, כן. כן. או, או באמת שני הבנים ש, שאותם שכלה, כן, לאור התלאות והפוגרומים וכולי, וגם הבת שהמירה עדתה, זאת אומרת הנצ, הנצרנים, כן? כן. ה- הפלג הזה בתוך היהדות ש... שנפרד מאיתנו והלך, אפשר לראות את זה גם כפלג של משכילים, כן, של מתבוללים וכולי. נכון. אז זה מין שיקוף של דברים שהעם הזה עבר במאות שנים.
0: נכון. גם אני חושבת שתהילה היא מאוד מזוהה עם השכינה, וכל היחסים של השכינה עם העם היהודי. זאת אומרת, היא ש... ההורה, ההורה ש... של כן. ה- כן. האם של כן, העם כן, כן. היהודי. כן. ואז יש גם שיקוף אה, ב-level אה, המיסטי של הדברים, וגם שיקוף ב-level האנושי, ההיסטוריה האנושית,
2: שבעצם מה שקרה שם.
0: ויש שם... שחורבן
2: הבית שלה הפרטי הוא גם סמל לחורבן אה, הבית אה, היהודי. ושוב, איך עושים את מעשה התיקון, ואת ציינת קודם את זה שבסיפור עצמו יש אה, הבחנה ברורה בין המספר לבין תהילה, ואת ניסית אולי למזג ביניהם, ואני נכון. חושבת שגם אפשר לעשות אבל קריאה כזאת... אה, לגמרי. אצל עגנון. כן. נכון, אני לא חושבת שהמצאתי את הגלגל. אולי המספר, כן, זה אולי מין... איזה הרהור או איזשהו קול שיוצא מתוך תהילה שלכאורה פוגשת או אולי לא פוגשת מישהו.
0: נכון. אני גם חושבת שבהרבה כתבים של עגנון אפשר לשמוע את קול ההרהור.
2: כן.
3: וכן. את אמרת קודם מיסטי וקבלי, וסיפרת לי לפני השידור שהכלב שלך הוביל אותך... כלבה. כלבה. הובילה אותך באחד הימים במסלול שהיא לא הולכת בו בדרך כלל, והיא קצת, ואז... מה מצאת כשאתן הולכות ביחד? נכון,
0: מצאתי באיזו מנגינה עזובה כזאתי ביפו, עם הרבה לכלוך. ראיתי איזה ספרון וניגשתי אליו, כי גם אני, הספרים הם מעוררים בי לראות מה זה, ואני מרימה את זה, ואני רואה שזה תהילה. זה היה ממש כמה ימים לפני הצילומים. ואמרתי, טוב, יכול להיות אני... שאני עושה את הדבר הנכון. <laughs> כן. כי uh,
2: זה שם. שום <laughs> דבר אינו מקרי, וזה נכון. בדיוק uh, ציפה לך. אז דיברתי קודם על הנושא של המילים, ותהילה מספרת, uh, לאותו לא אורח, לאותו לא מספר, כי כשהייתה תינוקת, היא uh, הייתה פטפטנית, נכון. וכשבגרה, היא הבינה כי עליה להיזהר בכמות הדיבור. נכון. הרגלתי עצמי לבדוק כל מילה, אם צריכה היא שתיאמר. ומתוך שנהגתי קימוץ בדיבור, נשתייר לי אוצר של דיבורים. אבל גם עכשיו היא שומרת על המידה הנכונה גם עם האוצר הזה, כי ימיו של אדם קצובים לו על פי מילותיו. נכון. היא אומרת, וכך גם לגבי הקריאה. אצלה מדובר בפירקי תהילים שהיא קוראת נכון. בכל יום. נכון. זאת אומרת, גם מה שאתה מדבר, כי הדיבור גם בורא עולם, נכון. וגם מה שאתה קורא. נכון. הבעיה של שתינו פה, שירי. לפחות בשעה הזאת, שאנחנו קוראות הרבה ומדברות הרבה. זהו, העניין הוא, אני חושבת שהאנשים
3: לא קוראים כל כך הרבה כפי שהם מדברים, כי אם זה היה ככה, אז המצב היה הרבה יותר טוב, ואנחנו צריכים לברור מילים. גם היו
0: פחות מדברים, אם היו קוראים הרבה. ואצלך היא... הדיבור היה מזוכח היא יושבת
2: על איזה סולם גבוה, ליד לבנה במילואה, וקוראת תהילים. נכון. מתקרבת אל השמיים, כביכול. אני
0: חייבת ש... אחד הדברים המאוד חזקים שככה שנתנו לי את הדרייב לעשות את תהילה, זאת אומרת ליצור וידאו בהשפעת תהילה, זה המקום של החסד והמקום של ההבטחה, שזה דברים שהם נעלמים מן העולם. מה זה אומר? שהמילה היא, אין לה משמעות כמו פעם. <מת> זאת אומרת, אדם יכול להבטיח דברים, להגיד כל מיני דברים, להחמיא. ובשנייה אחר כך הוא בכלל לא מתכוון לזה. ו... ואדם שעומד מולו, אם יש לו ערך למילה, אז הוא לוקח את זה למקומות מאוד מאוד עמוקים, ואז פתאום הוא מבין שהאצבע קלה על ההדק, או הקלות הבלתי נסבלת. ואצל תהילה זה, זה מאוד, זה ממש קינן וכונן בתוכי, המקום הזה שההבטחה של אבא שלה לא uh, התקיימה. והיא רוצה להגיד, עד שהיא לא סגרה את המעגל עם שרגא, כן. בגלל ההבטחה שהייתה כשהייתה בת החדש... אבא שלה הפר את ההבטחה, והיא ש... שילמה את המחיר. בדיוק. אז uh, היא לא יכלה לא להתגלגל למקום הבא שלה. כן. וזה מקום שהוא הוא ממש... הוא הציב אותי, הוא שימח אותי ש... שכן, אני שפויה, ואני כאילו מצפה מאנשים שמבטיחים דברים ש...
2: אגב, mm. בסיפור עצמו, המכתב שהוא כותב לה, בסוף היא כן. אומרת, אני אחתום אותו, אני אניח אותו בתוך קאד, חתום, ואני ארד עם הקאדי לקבר, הרי שרגע כבר מת, הוא נכון, לא בין החיים. נכון, בסופו של דבר היא כותבת את המכתב לעצמה. נכון. באיזשהו אופן, נכון. ואצלך, אבל זה הכל פתוח. זאת אומרת, נכון. נראה, יש שם מזרם איזשהו כביכול היא מתה, וזה נשאר, כל האותיות נשארות באמת על הנייר הענק הזה, שהופך להיות כמו איזה ים, או כמו איזה מפת שולחן ענקית. נכון. את פותחת אותו, הוא לא חתום.
0: נכון. וגם, את הזכרת קודם שבמילה נבראים נברא עולמות, ובאמת באלף-בית אותיות נברא עולם. כן. <coughs> זאת הסיבה שרשמתי את האלף-בית, על המפה שהיא כמו, היא מעין מפת שבת. כן. <coughs> שקשורה לתהילה, לכל שמירת המצוות שלה, בתוך איזשהו מבנה שהיא חיה אותו עם עצמה.
2: <coughs> ולסיום, איך... ממשיכים להאהיב את עגנון, נאמר על הדור. איך ממשיכים? מה? להאהיב, להאהיב. את עגנון, <laughs> גם על הדור הצעיר. <laughs> שוב, <שהוא בדרך, laughs> באמת כל מיני עבודות אומנות שיש עוד ועוד.
0: אני קודם כל חייבת לציין שאני מלמדת בבית ספר לאומנויות, והם לומדים את עגנון בכיתה ט', והם מאוד אוהבים את תהילה, לומדים <laughs> את תהילה. איזה יופי. והם מאוד אוהבים את זה. אני חושבת שאין צורך להתאמץ עם מגנון. זה בדיוק ההפך ממה שקורה היום. כן, אה? הוא פשוט אוהב פשוט אוהב אותו. בלי להפחיד אותו. כן, עובדה, הזמן, עובדה.
2: כן. אז יש לך שיח גלריה. נכון. הערב במוזיאון תל אביב. איתך, יפעת בצלאל, עם התערוכה שלך תהילה בעקבות הסיפור תהילה.
0: ועם דלית מתתיהו העוצרת הנפלאה.
2: <laughs> תודה רבה לך שבראת עוד תהילה.
3: <laughs> תודה. ונסיים תודה. עם השיר שלך, סד ליסה קט סטיבנס. תודה, תודה. איפת. <laughs> בדמי ימיה <laughs> מתה אמי, כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית ומן הבית לא יצאה. רעותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את קרואיו. דומם עמד ביתנו בעיגונו, דלתיו... לא נפתחו. מאה אהבתי את קולה. פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל מי בא. כך נפתח סיפורו של עגנון uh, בדמי המאה, סיפור על אהבה מוחמצת, על גורל שעובר מדור לדור ועל תיקון המעוות, אם מעוות אכן יכול לתקון. לאה, אמה של תרצה, מתה בדמי ימיה לאחר שנים שבהן סבלה ממחלת הלב. מות האם מותיר חלל בחייה סובבים אותה, ובמיוחד אצל בתה בת השלוש עשרה, זמן מה לאחר מותה מגלה תרצה. את סיפור האהבה מוחמץ בין אמה לבין עקביה מזל. הגילוי הזה מוביל אותה אל עכביה, מעכב המזל הגדול, והיא מתאהבת בו ונישאת לו. אז עכשיו אנחנו נאמר שלום לבמאית שיר גולדברג, שביחד עם שחר פנקס איבדו את בדמי ימיה להצגה חדשה בתיאטרון החאן. שלום שיר.
5: שלום, שלום.
3: אז את פוסעת בעקבות עגנון ומביאה את העלילה דרך יומן של תרצה, שנכתב על הבמה, דרך המגע שלה עם הדמויות סביב, שיושבות על מין במה מדורגת כזו, והמהפכים הרגשיים שהיא חווה.
5: Ee, נכון, כן, בעצם שחר פינקסקס עשבה עיבוד מאוד מעניין ומאוד אחר, לפחות משני הגנונים האחרים שעשינו עד עכשיו, ובאופן כללי אני חושבת ככה, באמת עשתה עיבוד מרתק, ובעצם נתנה קול לדמויות שסובבות את תרצה לעשות מעין חשבון נפש שאותו אנחנו עושים על הבמה. עד כמה ומה היה מקומן בככה דחיפת תרצה לזרועותיו של הקוויין הזל. אז
3: זהו, בדיוק, הדמונות מדברות את שפתו של עגנון, אבל הן בעצם, כל אחת מביאה את התפקיד המסוים שהיא מילאה בעלילה הדרמטית הזאת.
5: נכון, כל אחת מהן בעצם נושאת איזושהי אשמה או סיפור באמת אישי מול האם, קודם כל, מול לאה ופטירתה. וכל העניין של שמירת הסוד הגדול הזה בעצם מי ואת הדבר הזה הם נופיעים ובעצם לאט לאט מגלים יחד עם הקהל ואחד על השני בעצם, מה שנקרא אונליין על הבמה.
3: כן, אבל עגנון ופרויד הולכים פה ביחד, הם הולכים הרבה ביחד, אני חייבת לומר. הניסיון הזה של תרצה להתקרב לאימא שלה, לאימא המרוחקת, הבלתי מושגת, הנוכחת נפקדת, שאולי אפילו ראה בביתה איזה מחסום בינה לבין החיים ש... שהיא רצתה שיהיו לה. אז ה- 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 הרצון הזה של תרצה להתקרב ו- ולהתאחד אולי עם האימא שלה, מביא אותה להיכנס לאורה דרך האהבה עם עקביה מזל, עם אותו אהוב.
5: נכון מאוד. כל הפעולות שלה, בעצם מהרגע שהיא מגלה את דבר אהבתם הלא ממומשת, הופכות להיות כמעט אובססיביות, הייתי אומרת. היא לאט-לאט בעצם, בלי לדעת מה היא עושה, ומתוך איזה רצון באמת, אני, אני חושבת בתחילה לא מודע, ובסוף הסיפור כן... ניסינו להביא אותה למקום שבו בעצם היא ניצבת, גם הפרק האחרון שלנו, זה מחולק לפרקים, העיבוד הבימתי, בעצם מסיים בתרצה. וזה בו, בעצם הרגע שבו היא ככה מתאחדת עם, ה, עם ההבנה, עם ההכרה, שהיא עשתה כנראה טעות מאוד גדולה, ובעצם הרצון שלה להתאחד עם אימה, היא גם הרגה אותה, הייתי אומרת כן. פעם שנייה.
2: אני רוצה רגע לשאול אותך על העיבוד, כי היא מחזיקה שם את היומן של התרצה, הוא מאוד אדום. כן. נכון? ויש משהו... כן, זה לא היומן מר...
5: שלה, זה היומן בעצם שמין שהיא כתבה, שהיא העתיקה. שהיא העתיקה. כן. והיא,
2: הכל שם מאוד דלירי ומאוד אינטימי אצל עגנון, הוא מאוד שקט, אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו שיחה על תהילה. וכל okay. הדבר הבהיר והלבן והמלאכי שם, שאולי בצורה okay. כזו או אחרת, אה, נמצא גם בדמי המאה, אבל הולך למקומות קצת יותר אה, מסוכסכים אה, ואלימים, אבל גם מביא איזשהו סיפור של, של מורכבויות משפחתיות ומה ההורים מורישים אה, לילדים okay. שלהם. ובאמת, הצבעים האלה על הבמה, זה לקחת את זה לכיוון גם של האסוציאציות של האדום, גם של משהו של מיניות, של תשוקה, ובצד okay. שני okay. גם של המוות, של אדם.
5: כן, אם כי המוות על הבמה, ניסיתי יותר לסמל אותו, יש כל הכיסאות שחורים, הפודיום שחור ויש כן. כיסא אחד לבן, שהוא בעצם מין חדרה של האם, או איזושהי יכולת, כן, או הנעדר הנוכח, כן, כן, בצבע לבן, הסחרחים, המוות, כמובן, הטוהר שבמוות. האדום הוא בעצם, כן, על המקומות היותר יצריים, היותר, רציתי גם איזה רפרור קטן לכיפה אדומה, איפה הוא את הכלא והזאב כמובן, כן, כן. אז... כן.
3: שיר, את אמרת קודם שכל דמות ככה עושה איזה מין חשבון נפש עם התפקיד שלה בעלילה הזאת, אז יש גם כאלה שרואים באב, כן, במינץ, את מי שמשדך אותה בלא מודע לעכביה, כי הוא זה שמכיר את ביתו לעכביה מזל, וגם הוא קצת נטש את הבת, כן? אני אמרתי, היא אומרת, כן? ואני אמרתי בהיגיוני, שכוח שכחני אבי, נשכחתי כי חיה אני. זאת אומרת, האב שכח, ואולי מתוך רגש אשמה כלפי עכביה, אשתו המתה, הוא ככה משדך אותה בלא לא מודע כמובן לעכביה, וכמובן התפקיד של עכביה, שבכלל קשור מאוד לאימא שלו. <אם> אבל מי שבאמת מרתקת זאת הדמות של מינצ'י גוטליב שהזכרתן קודם, כי היא באמת העתיקה את היומן הזה, והיא חיה במין קונפליקט וסבך רגשות, כי היא אוהבת בעצמה את עכביה מזל, היא יודעת שאין לה סיכוי טוב, ואז היא, שוב, באופן לא מודע, שולחת את תרצה אל עכביה, בזה שהיא מגלה לה את הסיפור בכלל עליו ועל <אם> האימא
5: כן, את מינצ'י לקחנו יותר במקום, באמת, קודם כל היא מאוהבת בעצמה ותמיד אהבה את הקווי המזל, לאה זכתה באהבתו, אה, והיא לא, אה, ובעצם אה, רציתי אישה מבוגרת, שהדבר, ש, 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 שהעניין הזה עדיין בוער בה, היא בוערת באיזושהי תשוקה, ופשוט מוכרחה לדבר על, על האהובה, מוכרחה mm-hmm. לדבר, גם, ו, 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 ובעצם אה, אה, תרצה. היא מגיעה אליה אה, בפעם הראשונה, היא אומרת שהיא אה, ממש אה, רואה את אה, אימא שלה, היא, היא אומרת, אני בת 14 ולאה באה לבקרני. זאת אומרת, תרצה היא, היא ממש כמו חברתה הטובה לאה. ולרגע היא שוכחת את עצמה, והיא חייבת לדבר על, בעצם על מושא אהבתה. ומשם הדרך ליומן מאוד מאוד אה, קלה.
2: שיר, אני רוצה לשאול אותך שוב, גם בהמשך אה, לתהילה וגם בהמשך לתרצה, איך את רואה את הנשים של עגנון? כי גם את תהילה את אה, ושחר העליתן בעבר על הבמה.
5: נכון. ואתן <אח> מחפשות
2: לנסח מחדש את הדמות הנשית של עגנון.
5: <אח> יש לו דמויות, <אח> כן, דמויות. נכון, <אח> כן. הפעם לא חושבתי את זה במובן הזה, אבל אני חושבת שגם אם, אם הן אה, בתחילה אה, לא מוצאות דרכן, בסופו של דבר כן מתייצרות דמויות עם, אה, עם אג'נדה מאוד ברורה או עם רצון מאוד ברור, דמויות שלא מפחדות ללכת ו, אה, ולהשיג את מה שהן רוצות. זאת אומרת, תרצה, כאילו, מתחילה בעצם הילדה עצמי, אבל ברגע שהיא מסמנת לעצמה את הקביעה, ויודעת שהיא רוצה, כן. אה, במודע או לא במודע, להגיע אליו, היא מגיעה אליו, וכך גם תהילה, ברגע שהיא מוצאת את הסופר, יש מין איזו גאולה הדדית כזאת, שקורית ביניהם, אה, והיא מצליחה בעצם לבקש אה, מאהובה אה, שאביה הפריד ביניהם כן. את הצליחה.
3: Uh, תרצה, מספרת, בערב שבת נחמו, חגוג, חגגתי, חגותי, חגותי חג חגות, 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 נישואיי. זאת אומרת, בסופו של דבר, היא, כמו שאת אומרת, היא הייתה פעילה, והיא סימנה אותו והשיגה אותו. Mm-hmm. Uh, שבת נחמו זאת mm-hmm. השבת ש... שאחרי mm-hmm. תשעה באב, כן. כן, אחרי חורבן הבית. Mm-hmm. Uh, אבל uh, כנראה המעוות לא יוכל לתקון, והנה mm-hmm. אחרי mm-hmm. התיקון שבנישואים, התיקון שבמימוש ההבה, בה ההכרה, עקביה מזל. לא מתמסר אף פעם, הוא מרוכז בעולמו, הוא אוהב את אימא שלו, ואז היא אומרת לקראת סוף ההצגה, אכן, להיות רווק נולד, ולמה שדדתי את מנוחתו? ואבקש את נפשי למות, כי מוקש הייתי לעכביה. השלימה את המעגל.
5: נכון מאוד, כן, יש איזה רגע של היבוב של הכרה, בעצם, של להגיד, וואו, עשיתי את כל הדרך הזאת, אבל אני עומדת מול הכישלון, בעצם עשיתי אותה ו... היא לחינם. ניסיתי לתקן משהו שבעצם באמת לא יוכל לתקון. כי, כי הוא שחזר את, ה, את העיוות שלו.
2: זה, זה מה, ש, ובאיז זה שהוא, מה שקורה. ובאיזשהו אופן אולי יש פה פרידה כפולה מאימה, כי אנחנו נפרדות מאימותינו כשאנחנו נולדות, ואחר כך הניסיון לחזור ולהיות <אח> באיזשהו מצב סימביוטי עם ה... כביכול להפוך לאימא שלה, וכשזה לא הולך, היא שוב נאלצת להיפרד. ואולי עכשיו <אח> לחיות, אולי כן עכשיו לחיות את החיים המתוקנים, כי לעצמה, בלי להיות uh, תלויה בעקביה. זאת אומרת, כן איזושהי התבגרות, למרות שזה מגיע פה על איזשהו רצף uh, עצוב, טראגי.
5: כן, כן. אם היית שואלת אותי, זה לא היה הולך למקום. אם מסיימת באמת איזה חוזה, אחרי ארבע שנים אנחנו מוצאים את תרצה בדיוק באותו מקום שבו הייתה אימה. ומחלת כן, הלב נכון.
3: של אמה היא סלאש התאבדות, כמובן, כן, כן שאפה את הכתבים. אה, היא שרפה את הכתבים, סבטה, כן,
5: שרפה כן. נכון, את הכתבים.
2: נכון, סגרה ה... את החלונות בשביל לשאוף את האשם. טוב, ובכל זאת אה,
3: בוא, מעניין להסתכל. בוא נראה בזה כן. אלמנט
5: של שחרור,
3: בסיפה, כן. בניסויים,
5: <laughs> אה, אוקיי, מממשים, והנה
3: <laughs> מה שקורה אחרי המימוש, <laughs> ועכשיו אפשר, <למשיך> הלאה. <laughs> <laughs> אפשר <laughs> להמשיך הלאה. אפשר להמשיך הלאה, כן. שיר גולדברג,
5: הבמאית של
3: ביד מימיה בתיאטרון החאן, תודה רבה
5: תודה רבה לכם. ביי
2: ביי. אפשר בהקשר הזה, גם של הדמויות הנשיות אצל עגנון, להתחבר באמת לכל מיני דברים שכתבו אנשים בימים האחרונים, גם בעיתונים וגם בפייסבוק, בעקבות כל ההטרדות המיניות. כשאת חוזרת אחורה, לכתבים הראשונים, לימי התנ״ך, הרי מישהו אמר, אז בוא נמחוק את כל התרבות. כן. כי בכל פרק ובכל עמוד כמעט יש איזושהי אישה מותקפת או מוטרדת או שמושפלת באיזשהו אופן שלא לדבר על כל מיני חוקים שכתובים בעברית מאוד יפה <laughs> במדרשים, אבל הם תמיד, פעמים רבות הם נגדנו. אבל כן, תחשבי, את דוד המלך ובת שבע. דוד היה מטרידן גדול. כן. וגם מצד שלמה, מן הסתם. מן הצד שני, אני מדמיינת אותו ככה מציץ לה, והיא מתרחצת באמבטיה, כמו שיונה וולך כתבה כל כך יפה על העברית ה... שמציצה לך בחור בכל... המנול. כן, אבל מכאן גם נולדת העברית, מהאהבה מה... הכאילו העקומה הה... הזאת. אז כן, איך לקרוא מחדש את סיפורי ה... האהבה ואת הנשים בעולם שלנו.
3: אז הנה עוד אישה בעולם שלנו יוצרת. ומנהלת בית עגנון. שלום למשוררת אורית מיטל, הדוקטור אורית מיטל. שלום
1: גם לכם.
3: אנחנו מדברות את התוכנית הזאת על, על היצירות של עגנון, שעדיין תקפות ועדיין משמשות השראה לכל כך הרבה יוצרות ויוצרים, אבל בעיקר נשים. הנה, תערוכת אומנות והצגות תיאטרון. והיצירה נכון. הזאת ממש חיה וקיימת. לגמרי, יותר
1: ויותר.
2: אנחנו תכף נלך איתך על ספר השירה החדש שלך, אבל זימנו אותך להצטרף אלינו מפני שאת נמצאת שם בביתו של עגנון מדי יום.
1: נכון, אני עושה את זה בדיוק ורואה את חדר העבודה
2: שלו. אה, בבקשה, נו. אנחנו כבר עוזבות את האולפן ואות אלייך. אז בואי תשתפי אותנו קצת, איך זה לשבת מדי יום בבית עגנון?
1: המשרד שלי כרגע הוא ממש ליד חדר העבודה של עדנון. זה ממש לקח לי זמן להתרגל לזה שאני יושבת כאן, והרבה אנשים שבאים לבקר אותי בענייני עבודה פשוט עוברים את הטבילת אש המתרגשת הזאת בדרך אליי. זה נורא נורא מרגש, וגם מעניין לראות אנשים שמגיעים. ומגיעים לחדר הזה ורואים את הספרים של עגנון, ורואים את הסטנדר שהוא עמד לידו וכתב. כן. ואפילו אם הם לא ממש מכירים את היצירה שלו, ואפילו אם הם נגיד תיירים שלא ממש אפילו יודעים עברית, יש איזו חרדת קודש במקום
2: הזה. ואמרת יותר ויותר, אז למרות שאנחנו חיים לנו בתוך עידן הסלפי והמסכים, גם נשים צעירים שמגיעים אל הבית הזה, ולא רק במשלחות בית הספר.
1: לגמרי, וגם במשלחות בית הספר אנחנו מצליחים לגרום להם uh, להשתאות ולהשתקרן ואפילו לכתוב גם בעצמם ואנחנו עושים פה דברים נהדרים דווקא ובמיוחד גם עם אנשים צעירים. יש
2: לנו ארוחות רפאים? <laughs> ברור. <laughs> <laughs> ברור. <laughs> אז אנחנו מדברים על עגנון בהווה והספר החדש שלך, ספר השירה השלישי שלך. אני רק שואלת,
1: לפני שאת עוברת לספר שלי, אם אפשר, הייתי רוצה להגיד שפשוט היום אושר לנו לבשר מי יהיה הזוכה בפרס עגנון השנה. אה, בבקשה, סקופ. תדאם. אז הנה סקופ, בבקשה. הזוכה בפרס עגנון. הזוכה בפרס הזאת הוא חיים באר. יפה מאוד. ברור. אוהבו הגדול של עגנון. מי זכה בשנים הקודמות? זאת שנה שנייה בסך הכל שאנחנו חידשנו, מאז שחידשנו את פרס עגנון. בשנה שעברה זכה יניב איצקוביץ. ושמחתי גם על הזכייה הזאת, והשנה חיים באר, וגם אני מברכת את חיים. אני שמחה מאוד, ואנחנו בבית עגנון. כן, שעכשיו יש לו ספר
2: על מקומות בירושלים, וכמובן ביתו של עגנון נכון. גם נמצא בספר הזה. אז אנחנו חוזרים להווה שלך. הספר okay. החדש שלך, אורית, הבהוב ההווה. רגע, אני צריכה
1: לעבור לעונה השנייה
2: של okay. המוער. כן, הבהוב ההווה. אני לא בטוחה, אגב. אני בטוחה שיש קשר שאת יושבת בבית עגנון גם אל הכתיבה שלך. הבהוב ההווה ראה אור בהוצאת מקום לשירה. אז בואי נקרא בבקשה את שיר הנושא. הבהוב ההווה. שגם מתקשר לנו לסיפורים קודם על הקשר בין העבר לבין ההווה. העבר מכתיב את חיינו.
3: העבר המיתולוגי.
2: כן.
6: זה בעמוד 37. כן. בבקשה. הבהוב
1: ההווה. מי שעסוק במה שהיו היה פעם, לפני שנים רבות, בארץ רחוקה, יושב על נערות בבל, אומר הבל, אומר הבלים, אומר הכל הבל, הכל עוול, הכל כבר לא מה שהיה. ומי שעסוק במה שיהיה, כשנהיה גדולים, כשנמר עם גדיעיר בת, כשיבוא, יבוא שלום, אומר על גופתי המתה, היו לא יהיה, היו לא היה. ומי שעסוק במה שיכול היה להיות, אומר היא, אומר ה", אומר, 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 אומר הלל, אומר אהבה, ומי שעסוק במה שיש להיות עסוק, יהובה. זה שיר תפילה, אבל הספר שלך
2: נפתח בשיר ארוך ואירוני שבו את מייחלת למלחמה. זאת אומרת, נמאס לחכות למלחמה הבאה שתבוא כבר. ואז יש פה רצף ארוך של דברים שאת מייחלת שיהרסו במלחמה הזאת, ביניהם גם תחנת הרדיו. והעיתונאים, <laughs> אבל גם... כבוד שלא קיבלת את זה באופן אישי. <laughs> אני עוד חושבת על זה, וגם המשוררים, כן? שהגופות שלהם ירכיבו אחרי שתלו אותם uh, בעיר. מה זה השיר הזה? למה פתחתי אותו את הספר?
1: <laughs> שיר <חזונות>, נבואת זעם, <laughs> ממש
2: נבואת זעם מודרנית.
1: חזונות אפוקליפטיים זה אחד מהז'אנרים החביבים עליי.
2: ובתשובה ארוכה יותר?
1: <laughs> 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 זה שיר על חרדה. ובתשובה <שמע> ארוכה יותר, אבל כן. זה אולי מסביר יותר. את יודעת, כאילו, יש... אני לא יודעת אם את מכירה את זה, אבל אני מכירה את זה היטב, שבאיזשהו אופן, אה, ברגע שמתממש האסון, יש איזו תחושה של הקלה שהחרדה מתפוגגת. כן. אה, הרגשתי את זה כשחליתי בסרטן לפני כמה שנים. יש איזה משהו ש... 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 שאת... שחרדה נגמרת. חרדה, תחושה שלופתת בגרון ו... ועושה מחלק ומקשה על החיים. ולפעמים יותר קל להתמודד עם אסון מאשר להתמודד עם חרדה מפניו. ואני חושבת שהשיר הזה נכתב מתוך איזשהו מצב תודעה כזה.
3: יש הרבה שירים בספר שחוזרים אל הילדות, וחוזרים אל האב ואל האם, אל אלימות בבית. שיר על אבא, בעמוד 34.
2: אולי נקרא אותו קודם, ואז... נקרא אותו? כן.
3: ועל הכריכה, אגב, יש גם דמות... זה צילום ישן של ילדה שמציירת דמות על לוח ומחייכת. נכון? זה... מאיפה התוצלום הזה? את בגן? כן. ציירת את הדמות הזאת עם השערות העומדות?
1: כן. עם השערות העומדות ועם הפה החסום. כן. ועל הברכיים, כן. אוקיי, נשמע את השיר על אבא. היעלמות המוח של אבא משמיד את עצמו, ושבע שנים לפחות. ראשונה נעלמה האלימות, ואבא כבר לא היה. אחר כך נחשפו חביבות, איתנות, אהבה חסרת בושה, עזה וממוקדת, כלהבת רתכת. למדתי לפחות בתוכה. לא כבתוך בריכה, לא היו קירות ולא אנשים אחרים. כמו מתוך מבול שאין עוד מלבדו ומלבדי, מעולם לא דיברנו, אבא ואני, מלבד דברים אחדים.
3: את משתמשת במילה דברים מחדים ואין עוד מלבדו, ויש הרבה שכבות של עברית בכתיבה שלך, פסוקים ושורות מהמקרא, מהמדרש, שאת מלחימה לתוך השורות שלך. זו גם הייתה השפה של עגנון, כמובן. כן. אז
2: איך... השירה היא תרפואטית? זאת אומרת, בגלל אם יש אלמנט של איזשהו... מעשה ריפוי, כן, בשירה, כשאת כותבת את הדברים. כמו שאמרת קודם על השיר הפותח. גם כשאת כותבת על, על ההורים.
3: או שהריפוי הוא לא לאותו רגע של כתיבה, ואחר כך את נפרדת מהשיר, וזהו. ועם וה, וה, הפצע נשאר. אני לא מרגישה שזה, שהשירה היא
1: תרופואטית בשבילי. אני כן עסוקה כל החיים בלנסות... לרפא את עצמי ממקומות קשים, אה, בכל מיני דרכים. יכול להיות שכתיבה חלק מזה, אבל אני באמת לא מרגישה איזו הקלה אה, מסוימת אה, ברגע שאני כותבת שיר למשל כזה. אה, אני כן אה, שמחה על זה שיש לי את, ה, את ערוץ הביטוי הזה, שאני יכולה אה, להגיע אליו מדי פעם ולהתבטא דרכו.
3: אורית מיטל. <ארץ> <ארץ> איבהוב ההווה, ספר שירים חדש, וגם המנהלת של בית עגנון, שאיתו אנחנו אה, חוגגות בתוכנית הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה
1: לכם.
3: תודה. שנתיים למותו של יוסי שריד, שהיה שר וחבר כנסת ומצפון מהלך, והיה גם איש ספרות ורוח, איש המילה הכתובה, חובב רדיו מושפע. שלום, ישי שריד.
6: שלום, שירי.
3: הסופר ובנו של אה, יוסי שריד, אבא אהב. לקרוא ואהב לכתוב.
6: מאוד. לאבא היה יחס של... למילה הכתובה והמדוברת כמעט כאל דבר קדוש. לא, לא כמעט כאל דבר קדוש. זה והוא
3: היה...
6: והוא מאוד אהב את... כן. העיסוק בזה. מה הוא אהב לקרוא?
3: ולה... מעבר לשירה באמת, ו, ו, ולתנ״ך אה, שהיה בקיא בו כל אהב, כך.
6: אהב לקרוא ספרות טובה ו, ושירה טובה. ממש ככה. לא, לא קרה הרבה מאוד ספרי עיון, קרה פוזה ו, ושירה במהלך כל השנים, גם בתקופות הכי עמוסות ולחוצות ככה.
2: הערב בבית אריאלה התקיים ערב לזכרו של אביך, שיוקדש לפועלו כמשורר, סופר ופובליציסט, הוא פרסם ספרי שירה וגם ספרי פרוזה, ספרי זיכרונות, והשתתפו בו השופטת בדימוס דליה דורנר, העיתונאים רובי קרוזנטל ואלוני דן, איש הרדיו יואב יפת, השחקנית איילה זילברמן. והם גם יקראו מכתביו, מהמכתבים שלו, ואתה תנחה את הערב, ישי. וערן צור ישיר. וערן צור, כן, ילווה מוזיקלית. אתה כבר יודע איך תזמין את הקהל, איך תפתח את האירוח הזה?
6: נשאיר קצת להפתעות, אבל אני אדבר, תראי, עצם העובדה שאבא לא יהיה על הבמה, זה יהיה דבר משונה. כן. כי הוא היה צריך להיות שם בעצמו בעצם, עם כל הדומיננטיות והברק שלו. אני יכול לספר לך שכמה חודשים לפני שהוא נפטר, אנחנו הופענו ביחד פעם אחת ויחידה בספרייה הציבורית בערד. הזמינו את שנינו לדבר שם, היה קהל נחמד וגדול. וזו הייתה הפעם הראשונה שהיינו יחד על במה, למדתי מזה הרבה דברים, כן. <חש> ו- ו- ואבא לא יהיה היום, וצריך איכשהו דרך הקווים שלו לנסות להושיט יד ו- ולגעת בו.
2: אז אם אתה רוצה להפתיע אותנו, בואו אנחנו גם נפתיע אותך ונשמיע לך את יוסי, אביך, קורא שיר על קריין היידיש האחרון ברדיו בימי כל ישראל בהלני המלכה, והוא קרא את השיר הזה בפסטיבל השירה במטולה בשנת 2015. לשמחתי, הקלטתי אותו.
6: בבקשה.
4: נהדר, נהדר. הוא רדף אחריי במעלה הלני המלכה, הסמטה של כל ישראל. הוא נראה כמו יוסל בירשטיין, אבל הוא לא היה הוא. אני העובד האחרון במדור היידיש של הרדיו, הציג את עצמו. אני האחרון ואחריי אין איש. את כולם כבר פיטרו ואני זקן. חיבקתי אותו מרוב רחמים עליו ועליי, כאילו היה הסבא שמעולם לא היה לי. הרגשתי שהוא כבר מת בזרועותיי, וצעקתי. בלשון של לוי אשכול דיבר איתי לפעמים, ולא הבנתי. דרייניש דמקופ, הקנישט קנצ'ייניק. זה כל מה שהבנתי. גבלד, צעקתי, גבלד. העיירה בוערת. העיירה נבערת, ואיזו דלות סימטאית סביבנו ירושלים דליטא. בפעם הראשונה בחיי הרגשתי פחות מכאן ויותר משם. פתאום אני יהודי ממזרח אירופה. לעולם יהיה חלקי עם הזנים הנכחדים. לשון אחת עובדת ודברים אחדים. האשכנזי האחרון, היהודון הראשון, ומוות ביד הלשון. אאוץ'. אוי, זה נהדר, יש פה, יש פה הכל.
6: כן.
3: העיירה בוערת, שזה... העיירה נבערת, וואו.
6: <laughs> כן, ויש את העניין של, ה... של הישראליות ושל היהדות ושל הזיכרון של השואה. כן. ו... השיר הזה לכאורה
2: מתחיל עם הקריין האידי, אבל הוא עובר להיות הדיוקן העצמי שלו. ופתאום נכון. איזושהי כמיהה להיות שם ולא כאן. לאיש הזה שעשה אייבה... כל כך הרבה למען הארץ.
6: נכון, היו לו בשנים האחרונות ככה, הוא ידע ששנותיו קצובות כי מחלת הלב ככה לא שיתקה אותו, אבל הוא ידע שהיא קיימת והיו לו הרבה מחשבות של אה, סוף ואיזושהי אה, פרספקטיבה יותר רחבה של הדברים וגם אכזבה אה, גדולה והוא רשא לעצמו גם, אה, תראי, בתור פוליטיקאי להיות אה, מורכב ולהביע מסרים מורכבים זה לא להיט, זה לא כל כך מתקדמים ככה וכשהוא עזב את הפוליטיקה הוא ירשם לעצמו משהו שהוא לא ירשם מקודם, וזה להיכנס גם לדברים האלה. זה שיר, שיר עצוב וחזק ו- ומאוד אמיתי, זה באמת מהלב. ונכון, בסוף הוא חזר אל עצמו, אבל אני חושב שכל משורר רציני וטוב בסוף חוזר אל עצמו.
3: אתה יודע, דיברת על הסיפור היהודי והסיפור הישראלי, כן, שרית מזוהה עם, עם חילונות, עם הישראליות, ואתה אישה שגדלת בבית הזה, יחד עם זאת, ינקת גם מקורות. אני מניחה שאת האהבה לתנ״ך הוא הוריש גם לך, ואתה, בכתבים שלך, בספרים שלך, עסוק גם כן בשאלות היהודיות והישראליות <אח> ונקודות ההשקה בין שתי הזהויות האלה. שאמורות להיות לגמ... זהות אחת. כן,
6: לגמרי, כן. עד, עד מעל הראש ו... ויותר מזה, וזה בפירוש לאבא יש חלק נכבד בזה. ואבא היה האיש הכי יהודי שאני מכיר, למרות שלא הלך עם כיפה ולא עם ציציות, אבל כל המהות שלו, כל תפיסת העולם שלו.
3: המוסר, במובן כן. המוסרי. ששמת,
6: כן. במובן המוסרי ובעניין של תמיד להזדהות עם החלש, עם האנדרדוג, עם המושפל. זה באמת היה בדמו, זה, זה באופן אה, הכי טבעי, וגם אה, תראי, ה, אה, המשקר, המקור לאוצר המילים ולדרך ההתבטאות הוא בתנ״ך ובמקורות, ובסופו של דבר אני חושב שאבא ראה את עצמו כנביא תנ"כי, זאת אומרת, זה, זאת הייתה נקודת הייחוס שלו, הוא לא הודה בזה, אני ככה הטחתי את זה בפניו כמה פעמים אבל הוא ראה את עצמו כאחד הנביאים שגם הם לא ליקקו דבש, דרך אגב, והיו הרבה פעמים נושא למשטמה ולשנאה ולרדיפה, והוא ראה את עצמו אחד מהם.
3: יצא לכם <אח> לדבר על ספרות ביניכם? גם כשכתבת את כן, הספרים הראשונים שלך?
6: כן, א', אבא היה גדול המפרגנים, באמת. הוא נורא נורא שמח על הכתיבה שלי. הוא לפעמים הלך כמו סוכן נוסע עם הספרים וחילק אותם לאנשים. ממש ככה. וכל זה כשני בעלי מקצוע גם, אז דיברנו, את יודעת, על ספרים שאנשים אחרים כתבו, מה מצא חן בינינו, מה פחות מצא חן בינינו. ודאי, היו הרבה שיחות על הדברים האלה.
2: מה אהב אהבת נפש, חוץ מן התנ״ך? נאמר מהמשוררים שהיו אלו שעדיין בינינו.
6: אהב מאוד את דליה רביקוביץ', אהב מאוד את עמיחי. אני מקווה לא לעשות עוול לאף אחד, okay. כן. Uh, מהסופרים אני חושב שאהב מאוד uh, גם את uh, א. ב. יהושע, גם את עוז. Uh, גם את גרוסמן. הטעם שלו לא היה טעם מאוד אוונגרטי בכתיבה, אבל היה טעם מאוד, בכתיבה, טעם מאוד uh, משובח יחד עם
3: זה. והנה שיר שהוא כתב. השיר נקרא כמו בבית. אחרי שנתיים חזרתי אל המאורה של ה-MRI. הרופאה היפה שעלה עם הכל בסדר. אולי אני מפחד ממקומות סגורים. סיפרתי לה שאני מאוד מפחד ממקומות פתוחים, כשאין איפה להתחבא, ובתוך ה-MRI אני מרגיש כמו בבית. <laughs> זה, כן, <laughs> זה, גם זה, כן. ה... <laughs> זה הומור וזה מעולם הבדיקות. כן. <laughs> 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 והרפואה. <ועבר laughs> נכון, אחורה.
6: מעולם ההיפוכונדריה, נכון. היה, ש... היה גמר <laughs> של
3: היפוכונדריה?
6: לגמרי, לגמרי. הדבר העצוב שבסוף זה קרה. זה תמיד קורה. זה בסוף כן, קרה הרבה לפני הזמן. כן. כן, היה המון עניין של... ואבא באמת היה... אין דבר כאילו, הוא עבר לניתוח בראש על ידי פרופסור ראם היקר, בערך עשר שנים לפני שהוא נפטר, שהאריך את חייו בעשר שנים טובות. כן, והוא
2: כתב על זה גם ספר.
6: נכון, כן. זה הניתוח שלי. ואבא היה מאוד פייטר בדברים האלה. זאת אומרת, הוא, הוא נכנס לזה ככה עם כל החיות הגדולה שלו. עד כדי כך שביום שב... האחרון, כשכבר אימא שלי הזעיקה אותנו וראינו ככה את מאמצי החייאה, אני הייתי בטוח עד הרגע האחרון שהוא איכשהו יצא מזה, אבל... אבל זה לא קרה.
2: דיברנו בתוכנית הזאת על כמה אבות ובנות, ואתה פה האב ובנו. אני רוצה כן לעשות את הקשר ביניכם, כי שני הספרים שלך, האחרון מפלצת הזיכרון עוסק בנושא הזיכרון של השואה, אבל השניים הקודמים, הבית השלישי. שכשמו כן הוא, והשלישי, וה... כן, הבית השלישי, והספר הקודם, גן נעמי, באמת נכתבו על רקע של הפרטת מוסדות המדינה ומדינת הרווחה, והדתה וה... שיש כאן, וגם איזושהי אלימות שבאה מכל מיני סמטאות ופלגים דתיים שונים ומשתלטת על המרקם החברתי שלנו. ואני מניחה שגם הדברים האלה אולי לאט לאט, לאט זאת אומרת, חלחלו דרך השיחות עם אבא שלך, כי הוא הרי... נלחם בדברים האלה. שוב, זה לא שהוא לא אהב את היהדות, פשוט לא אהב את המנגנונים הממסדיים של הדת, שאין בינם לבין יהדות, אתה יודע, יותר מדי רוח. או איזשהו עומק רוחני.
6: כן, כן. נכון, אבא שנא את הרבנים ואהב את היהודים. באמת, הוא לא... תראי, זה... וגם גן נעמי
2: שלך, של גננת שמנסה להילחם. נכון. באלי ב- LA- הון כן. טייק, כן, טייקונים שרוצים לבנות נכון,
1: מגדלים על הגן ומורכבת. שלה. נכון,
6: שאלה טובה ומורכבת. כשאחרי לא... שהתפרסם אבל... כן. השלישי, אבא, אבא אמר לי, עשית מעשה מאוד עמית, שאני לא הייתי עושה אותו, כי נכנסתי פנימה. זאת אומרת, כן. הספר כתוב מנקודת מבטו של... בנו אה, של סיר כהן סיר גדול. כן. נכון, ואני נכנסתי לזה, את יודעת, לגמרי מתוך נקודת מבטו. גם עם כל האמפתיה לנושא של המקדש, שלמרבה הצער בסוף נחרב שוב בפעם השלישית אצלי. ושם הלכתי למקום שאבא לא היה בו מהבחינה הזאת שהייתי מוכן לקחת גם לחלוטין את הצד השני ולהבין אותו. כן, אבא ניסה להבין, לפעמים מבין ולפעמים לא, אבל הוא לא יצא למסע ארוך ועמוק כזה. אבל החששות של אבא לעתיד המדינה ולמה שהולך לקרות איתנו ולמה שהצטלקל הם ודאי היו משותפים. בשיחות בינינו אני תמיד אמרתי לו, בעיקר על רקע הטורים שלו בארץ, שבשנים האחרונות היו מאוד קודרים ומיואשים, אמרתי לו, אבא, בוא, אנחנו חיים פה, השמש מזורחת, לא הכל אבוד, אולי מדי פעם תכתוב משהו קצת יותר אופטימי וכולי, זה לא בדיוק שכנעתי אותו בעניין הזה. ברור, <אז> כן. ונקודת מבטו הייתה קודרת מאוד, אבל לא, דרך כלל לא בתוך המשפחה, בתוך המשפחה הוא היה אבא מצוין וסבא נהדר והיה כיף לשהות בנחיצתו.
3: אז הערב. הערב בבית אריאלה, שנתיים לזכרו של יוסי שריד, איש המילה הכתובה, ישי שריד, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו נסיים את מה שכרוך מהדור עד סוף השבוע. נודה לליטל אמירן על ההפקה, ולטל ברלינסקי על הביצוע הטכני. לך, ענת שרון בלייס. לך, שירי לב לכם, המאזינים, שיהיה סוף שבוע נעים.